Velkommen til enda en episode av Lade med Lysbakken. Jeg har fått ærne å åpne den episoden siden jeg endelig er fysisk til stede etter å ha kommet meg hjem fra Stavanger. Hva har du gjort i mellomtiden, David? Ja, nu har jeg haft noen fine fridager i solen. Jeg har vært på landsmøtet til Venstrepartiet i Sverige, og så var jo forrige uke en utrolig stinn uke når det gjaldt politikk. Arbeiderpartiet gjorde et dårlig skatteforlik med høyresiden, Norge skal sende soldater til Syria. Alt det har jeg en følelse at vi skal snakke om senere i denne podcasten, men i dag tror jeg vi må snakke om Trump. Ja, det er jo fristende det. Han er jo da klar med seier i nominasjonen, og, og, og jeg tror at Hillary Clinton gnir sig veldig fornøyd i henne over det. La oss bare få det her svart på hvitt først, fordi du er jo liksom ekspert på amerikansk politik, uttaler deg stadig vekk i medien om det, og du er enda en av ekspertene som overhovedet ikke trodde at det som nå har skjedd kunne skje. Er ikke det riktig? Kort oppsummert, jo. Altså, nu vil jeg på det sterkeste ha meg frabøtt at jeg har undervurdert Trump. Jeg har bare overvurdert en del av de republikanske velgerne. Det er noe helt annet. Men det er riktig at jeg trakk feilaktige konklusioner om hans sjanse til å vinne nominasjon. Og derfor bør man jo stole veldig på det når jeg nå sier at han kommer ikke til å vinne valget. Ja, det er det jeg har litt trøbbel med da. Fordi at nu sier jeg jo alle de samme folka som sa at denne mannen kan ikke bli nominert, inkludert du, sier han kan ikke vinne. Ja. Hvorfor kan han ikke vinne da? Fordi han er for upopulær, og fordi han fremstår som for ekstrem, ikke så mye politisk. For der var det for eksempel Ted Cruz og flere andre som var mer politisk langt ut på høyrefløyen i partiet, og langt ut på fløyen i amerikansk politikk enn det han var. Men han fremstår som veldig ekstrem og tidvis lett narcissistisk i formen. Og så har han jo et veldig ufullstendig politisk program da. Han har jo aldrig vært politiker i den forstanden. Så det blir jo spennende å se hvordan han nå kommer til å takle det kritiske trykket som vil komme på han i valgkampen, både med politisk innhold og sikkert også med ulike ting han har gjort og sagt tidligere i livet. Men ikke det store spørsmålet er egentlig, hvor mange mennesker er det som den vanlige måten å tenke politikk på ikke biter på lenger? Fordi i nominasjonene så har det vist seg å være veldig mange flere enn en skulle tro. Og så er jo selve presidentvalget, det er et a whole different ballgame som de sier, ikke sant? For da er det så ufattelig mange flere som skal stemme. Men vi vet jo at mistilliten til politikerne er veldig dyp. Vi vet at fryktelig mange amerikanere føler at økonomien ikke virker for de lenger. Denne frustrasjonen som både Trump og for så vidt også Sanders har mobilisert på, den vil fortsatt være der. Mistilliten til den eliten som Hillary Clinton representerer vil fortsatt være der. Jeg ser jo at det er en del diskusjon også i amerikanske medier der noen av de som har vært veldig sikre på at Trump ikke kunne vinne, advarer mot å bli for sikker på det ved inngangen til, til innspurten. Ja, men jeg tror det er en parallell til europeisk politikk her faktisk, og det er presidentvalget i Frankrike i 2002. Da skjedde det at Jean-Marie Le Pen, som jo på mange måter står for en del av det samme som Trump, altså en ekstrem skepsis til innvandring og et veldig sterkt opprør mot det politiske etablissementet. Han klarte jo å komme på andre plass i eh, første valgmang, slo ut sosialistenes kandidat, og gikk da videre til finalen mot den sittende presidenten Jacques Chirac. Og der så du da at, at Le Pen 
fick också 17 procent i den första valgången med massa kandidater. När det var två kandidater igen så fick han 18 procent. Alltså han hade denna väldigt engagerade grundfjellet sitt som var allt för stort för så vidt. Men så hade han väldigt lite mer att hämta när kampen om centrumsvelgarna och de stora väljgrupperna startade. Tror och hoppar att du vill se mycket av det samma nu att hvis du bryter ner disse tallarna bak disse tillsynlatna imponerende oppslutningen hun har haft i en del delstater. Hvis du bryter ned og ser på hvor stor andel av velgerne i den delstaten har faktisk da møtt opp og stemt på han, så er det ganske lave tall du kommer til. Og det er jo, det er jo sånn at nu er det over halvparten av amerikanske velgere som har et veldig negativt bilde av han. Og det å starte en valgkamp som du skal vinne med at over halvparten av velgerne har et veldig negativt inntrykk av deg, det er jo et dårlig utgangspunkt. Jeg tror den store vinneren på det er Hillary Clinton, som på mange måter var en veldig sårbar kandidat. Hun ligger for øvrig også høyt på hvor mange som har et veldig negativt inntrykk av henne. Men Trump utklasser henne jo ganske suverent der nå. Er det så rart med det at disse valgkampene oversvømmes jo av tall? Og man trekker jo ofte bastante konklusioner. For eksempel så er det jo noen meningsmåler nå som har vist at Bernie Sanders liksom har skort bedre i sånne head-to-head-møter med republikanerne enn hva Hillary Clinton ville gjort. Men de målingene fra våren, der ser man at tallene veldig ofte endrer sig veldig mye. Og det er faktisk sånn at hvis du ser på de tre siste valgene, og ser på hvem har velgerne så å si følt sterkest mot, og hatt mest negativt inntrykk av i april, så har den kandidaten som velgerne da hadde mest negativt inntrykk av vunnet i de tre siste valgene, og fått flest stemmer ved de fem siste valgene. Mm. Men for Trump så er det liksom snakk om litt nye dimensioner, fordi tallene er så høye, og du ser jo også et historisk nivå nå med folk fra hans eget parti, altså republikanerne, som nå sier enten at de ikke har tenkt å stemme, eller at de tenker å stemme mot han. Men jeg vil jo likevel advare litt mot den Le Pen-sammenligningen, fordi uh, I, I, også i dag i Frankrike så vil jo sannsynligvis det være sånn at hvis uh, datteren hans, altså Marine Le Pen, som nå leder Nasjonalfront, hadde kommet til andre denne presidentvalget, så ville vi vært i stand til å få dessverre langt mer enn 18 prosent. Uh, så dette, det har skjedd veldig mye i samfunnet og i politikken siden siden den gang i tillegg så var nok Le Pen en langt mer belastet figur fordi det var så klart hvor man hadde han det som er med Trump er jo at han er jo litt en sånn skjeleklumpa det er jo ikke helt godt å vite hva han er for noe så jeg håper jo at du har rett men jeg føler meg ikke trygg også fordi du risikerer at det er mange som ikke orker å stemme på Clinton heller nettopp fordi hun er så upopulær som du, som du beskriver men en av de tingene som jeg har det er dramatiske tider som vi, vi lever i egentlig der, der, der det er så stor politisk uro at ting som tidligere ikke var mulig plutselig er mulig, inkludert at Trump blir, blir kandidat men derfor er det utrolig viktig å forstå hva slags fenomen det her er og det føler jeg at alle sliter med både de politiske motstanderne kommentatorene Vi alle, hva er, altså han er jo ingen konservativ av klassisk amerikansk støpning i det hele tatt. Noen mener han er en, en, en høyrepopulist i noen amerikanske uh, medier og, og i noen amerikanske leire, mener de til og med at Trump er en fascist av en eller slags uh, ny støpning. Andre igjen fremstiller han mest som en sånn fullstendig irrasjonell figur. Hva er han? Han er en politikertype som man av og til ser i USA, men som man sjelden ser i Norge. Altså han representerer jo disse folk som har stått utenfor politikken, gjort karriere i næringslivet, tjent masse penger. Nå er det omstridt hvor mye penger han egentlig har tjent, for han arvet jo utrolig mye, så han blåser jo litt opp hvilken suksess han har gjort der. Det fantes en kandidat på 90-tallet, som du kanskje husker, Ross Perot. 
mm. som hade lite liknande han ställde ju då som tredje kandidat utanför de två etablerade partierna och leda på meningsmålingarna på våren i valgåret i 92 mm. eh, men fick ju då mindre och mindre uppslutning fram mot valgåret för han kom under rökande press på att du har ju politisk erfaring och vad står du egentligen för i den och den och den eh, saken eh, men där var det nog av det samma så att det är er ett större potential i USA eh, för en sån kandidat som inte har politisk erfaring men som kan visa till succé på andra områden kanske särskilt då i näringslivet och det blir på en helt annan måte positivt att man har mycket pengar och att man så att säga si, är prangare rikdomen och skriter av hur mycket pengar man har. Ellers var det ju lite artigt att när det ändligen dukket upp en kvinna på republikansk sida här så var det stackars Fiorina och hon blev då utnämnd till vicepresidentkandidaten till Ted Cruz så det var det sista Ted Cruz gjorde för han trakse som presidentkandidat så det är er dålig utgångspunkt att vara vicepresidentkandidat för en som inte är er presidentkandidat och när nästa som sker er att han drar sig så har man väl i vart fall inte fått det stora booster för den vidare karriären. Ja, Otroligt effektivt mot att ta liv av den politiska karriären till Fiorina på det var dåligt gjort rätt slett men men nettop det där frågsmålet vad är er, vad är er Trump det är er ju det brukas ju tid på väldigt många ting det brukas för exempel tid på att finna ut vad är er håret till Donald Trump alltså att det är er sån stor arbete på gång är er det en en väldigt dyktig utfört comb over alltså en en hentesvejs av episka dimensioner är er det transplantation vad är er det det spör väldigt många sig men det det viktiga frågsmålet är er ju kan representera denna man politisk och det eh, följer ju vi vi manglar ett gott svar på också hur dramatisk detta kan bli eh, flera spekulerar ju i potentialen för våld för exempel eh, i förbindelse med ett nederlag för Trump hur dramatisk blir den hösten och hur stora spänningar är er det vi kommer att få se Altså, vi kommer til å se en veldig hard og veldig negativ valgkamp. Det er jo også to kandidater som starter opp med å ha de to høyeste negative verdiene presidentkandidater har haft i moderne tid, da, med hvor mange som egentlig misliker dem. Og for så vi to kandidater som er, altså Trump er kolossalt omstritt i det republikanske partiet, og veldig store deler av det republikanske etablissementet er helt mot han. Hillary Clinton har en mye sterkere støtte innenfor det demokratiske etablissementet, men däremot på grasrota så er det jo betydelig misnøye med henne, som også oppslutningen om Bernie Sanders har vist. Så valdeltagelsen här och vem som klarer mobilisere och vilka delstater och så vidare kommer att bli viktig. på en måte så är er det stor bekymringsmoment om Hillary Clinton skulle klara oss snubbla in i en ny och större skandalsak då. Alltså disse e-posterna har det varit mycket snack om om det kunde bli något tilltal och sånt där det tvivlar väl väldigt på. det som gör att det trots allt är er sån försiktig optimist på det är er rätt och slett att vi snakker om en av de mest genomlyste politiker i amerikansk historia. Alltså Hillary Clinton har varit där så länge och där er så många som har gravd så länge och försökt att finna något mer än det som har er kommit fram på henne. Så jag tror det är er mer sannsynligt att Trump kommer att vikla sig in i några skandaler fra fortiden ett anslag än att än att Hillary gör det. Vi får beväga oss vidare kanske Hans Olaf från Trump till något annat som både vi och alla andra är er väldigt upptagna av tiden. Det är er extrem islamism rättslett. Vi har inviterat en gäst som ska hjälpa oss att snacka lite om det. Spännande. Det er få ting som diskuteras så mycket som olika former för fundamentalistisk eller ytterliggående eller reaktionär islamism för tiden och en ny sån runda har vi fått i Norge efter att den organisation som heter Islamnet inviterat en hel parade av dypt reaktionära människor att snacka på sitt stora stävne nyligen det var så folk med ett syn på kvinnor, homofile, demokrati, likestilling som verkligen kan få det till att gå kallt ner över ryggen på en. Men debatten runt islamnet är er inte helt sånt som en skulle tro för där är er det inte 
Fremskrittspartiet og invandringsmotstanderne som leder an, men for eksempel antirasistisk senter. Vi har med oss en gjest som vi er veldig glad for å ha med oss. Rune Berglund Sten, kjent fra flyktingdebatten, kjent fra antirasistisk arbeid i Norge gjennom mange, mange år. Men fortsatt faktisk også en som har tatt opp den debatten rundt islamnet og, og reaksjonær islamisme i Norge. Hvorfor i verden har en antirasist engasjert seg i det, Rune? Jeg tror vel det var en slags vekker for noen år siden, da vi hade en kampanje som heter Tea Time, som jo skulle handle om å motvirke generaliseringer og fordommer mot muslimer. Men noen av de som meldte sig, som hadde lyst til delta her var Islamnet. Og det blev en vekker, for da tenkte jeg at noe må vi ha gjort og kommunisert litt feil her. Vi hade haft kampanjer mot homofobi, rettet mot minoritetsmiljøer og så videre. Vi trodde kanskje at dette hadde blitt snappet litt opp. At for oss så er antirasisme en del av en bredere plattform som også handler om kamp for skjeveretter, skjevesrettigheter, kamp for kvinnersrettigheter. Men noen hadde ikke fått det godt nok med så åpenbart, og, og, og det opplevde at det var behov for å si mye tydeligere fra enn det vi, vi kanskje hadde gjort allerede. Eh, og, og for oss, altså islamet, det ene er synet på kvinner, det andre er synet på homofile, synet på frafallene, men det er også noe med hele renhetstenkningen. En, vi snakker ofte om en vi og dem tenkning, men her er det en tilnærming hvor, hvor veldig mange blir urene. Også, også andre muslimer som ikke er enige med islamet, blir nærmest betraktet som frafallende. Og, og den måten å nærme seg samfunnet og menneskeheten omkring på er jo veldig strid med liksom, hva som vil være en hva skal si, antirasistisk kjerne. Da. Eh, og går man enda lenger ut, vi har ikke sett så vi har ikke sett mye spor til antisemitisme hos eh, islamet, selv om det vil ikke overraske meg hvis man finner det, men klart går man lenger ut til profetens omma, til de som er på en måte da, mer direkte voldelige, så, så vil man jo finne antisemitisme også, som på en måte går enda mer inn i kjernen av, av hva vi jobber med. Der er jo den ene dømt for skudden mot synagogen, og den andre dømt for hatfulle uttalelser. Så, så det vil nesten være vanskelig å, å ikke mene noe om, om disse miljøene for oss. Audun, du har vel hatt gleden av å møte noen av islamistenes talsmenn i Norge i debatter og konfrontert i der, har du ikke det? Jo, jeg, jeg, altså jeg har vært i debatt med blant annet islamnet i noen runder, og, og jeg synes jo det har vært en ganske skremmende opplevelse, fordi at det å diskutere med for eksempel Fahad Qureshi, som har vært talsmannen for islamnet, er... Det er jo et eksempel på hvor umulig det er å få til diskusjon med fundamentalister, fordi at uansett hvilket argument du har, så får du bare tilbake at nei, men dette står skrevet i Koran, eller dette er det profeten mener, og så sånn er det ferdig. Det er liksom ikke en mulighet for diskusjon. Den første runden jeg hadde med islamlet var i forbindelse med at de hadde invitert en predikant som heter Haitam el-Haddad til Norge, og han hadde blant annet gjort seg til talsmann for steining som straff ved utroskap. Eh, ganske heftige greier, men, men, men å få in en, kan si, en rasjonell samtale om det, eh, oppfattet jeg som ganske mulig. Og, og der er jo den store utfordringen at hvis et sånt miljø får grep om norsk ungdom, så mener jeg at det er venstresidens oppgave og antirasistens oppgave å, eh, å si veldig tydelig fra om det. Men den utfordringen vi da får tilbake, Rune, noen ganger, det er jo at gjør vi det, så går vi Fremskrittspartiets æren, vi går innvandringsmotstanderens æren, fordi dette er å skape fordommer mot, mot muslimer. Og her er vi med på liksom, å, å hetse opp en stemning som bare, bare høyresiden og, og de som ikke ønsker kulturelt og religiøst mangfold i Norge vil ha. 
Är det ett dilemma för dere i, I antirasistisk center? Ja, men jeg tror på en måte ikke man kan tillåta sig å la det være et dilemma. Man, fordi, altså, vi, vi går vel i en femskrittsparti, eller innvandringsfintlige kreftene, så er den mer hvis vi ikke gör det. Uh, det har jo varit en ganske paradoxal situation, hvor, hvor noen av de, de kreftene som er mest kritiske eller direkte fintlige til innvandring samtidig har fått lov til ha en del hegemoni på ideen om minoritetskvinners likeverd og frihet, ikke sant? Uh, og, og at vi har tillatt at den situation har, har fått utvikle sig dit, det er vel egentlig heller det som er problemet, at vi har kommet litt for sent på, på denne ballen. Uh, overlater vi det til de innvandringsfintlige kreftene, som jo for eksempel Fremskrittspartiet ikke akkurat har utmerket sig med kamp for homofiles rettigheter for eksempel, men likevel at dem får hegemoni her, så, så tror jeg man taper på alle fronter. Og jeg tror det mest problematiske er at en del av de innvandringsfintlige kreftene er også elendige til å ta denne kampen mot disse patriarkalske kreftene. De har ikke muligheten til å... Altså, det fungerer polariserende mye mer enn det fungerer til å redusere denne typen patriarkalsk undersøkelse. For eksempel måten Human Rights Service optrer på Jeg tror ikke du får færre reaksjonære muslimske ungdommer av den typen polarisering. Så, så jeg tror på en måte, jeg tror vi må ta denne kampen hvis den skal noen sjans til å, til å, å føre frem. Men klart at det er vanskeligere, fordi altså, dette er en gammel kamp for, for venstre side og, og, og for mange, men, men det pleier det å være en enfrontskamp uh, mot en reaksjonær kirke, uh, som sånn sett da var enklere rydder å ta. Nå er det en... Og, og du risikerte ikke liksom at prestene som en mektig embedsstand skulle ende opp med å liksom bli forfulgt, ikke sant? Det var en helt annen situation. Uh, her har du en tofrontskamp, uh, hvor du på den ene siden skal kjempe mot det reaksjonære segmentet innenfor en minoritet, uh, men så har du også kampen mot de som, som alltid vil trekke et takk lenger. De som vil, vil, vil si at, at på Facebook for, for noen dager siden var det en som skrev til mig at 25% av Europas muslimer har mer til felles med nazister enn humanister. De som er villige til å skandalisere. Så du har disse to tingene samtidig, og klart at det, det er utfordrende, men, men jeg tror ikke vi kan la være på noen måte å ta denne kampen likevel. Det er riktig å ta kampen, og, og det blir rett og slett verre hvis vi, hvis vi ikke gjør det. Jeg mener at det er ikke bare en rett, men også en plikt vi har til å ta opp dette og påvirke. Jeg ble jo for øvrig en annen SV-er i en debatt for mange år siden beskyldt for å være menneskerettighetsfundamentalist. Ganske morsomt begrep, og det er jo mange slags fundamentalisme man kan bli beskyldt for, men jeg tog det egentlig som en komplement jeg, å bli beskyldt for å være menneskerettighetsfundamentalist. Jeg synes det er helt åpenbart at vi må stå på grunnleggende menneskerettigheter og friheter i samfunnet når de er truet, uansett hvem de er truet av. Jeg oppfatter egentlig at vi har gjort det hele tiden, men det har vi, får vi kanskje ha selvgivet på, at det har vi kanskje ikke vært flinke nok til å få frem, at vi også står for kvinnefrigjøring, rettighetene til homofile og så videre, i møte med de religiøse ekstremistene som det jo er vi snakker om her. Problemet er at det alltid er noen som skriker høyere enn disse spørsmålene, men det er litt paradisalt for mange av de organisasjonene som frempler hjelper kvinner i minoritetsmiljøene som, som opplever tvangsekteskap. Det er jo ikke de innvandringsfintlige gruppene, det er gjerne liberale organisasjoner. Men, men de som er fintlige roper høyere og blir lagt mer merke til, så, så det er kanskje sånn sett vi trenger å bruke, ha litt mer stemmevolum. Men det er også viktig fordi vi har en helt annen interesse å være precise. For oss vil det være viktig å påpeke at, at for eksempel med saker om islamnet, det finns jo flere sånne undersøkelser om hvor mange muslimer i Norge som har nok så reaksjonære holdninger, og det lander gjerne på en 12-14 prosent. Mm. Og det er alt for mye, men det er likevel 12-14 prosent, det er en ganske liten minoritet, og islamnet opererer innenfor det segmentet. Men dette vil jo mange av de innvandringsfintlige ikke gidde å påpeke. 
eh, för de vill önska måla med enda bredare pensel. Och har en intresse av att inte påpeka, inte sant? Mm. För att det det jag syns är er viktigt med den debatten är er att du ser ju att ett ett reaktionärt miljö som islamnet och en del andra reaktionära eller också eh, extrema miljöer eh, med tendens att bruka våld och eh, många invandringsmotståndare är er ju egentligen upptagna av att skapa det samma bild av islam. Mm. Altså, de de eh, bekräftar varandras livssyn och vill att det ska vara motsättningen. Och jag tror jag tror han Sola var rätt att vänstersidan har nog till tider syns att den debatten har varit vanskelig att ta, men men jag tror det är er ganska många år sedan nu att vi mm. inte gick in i de diskussionerna men den myten om den politiska korrektheten som vi har diskuterat här på podcasten någon gånger den står extremt starkt så därför är er det fortsatt en idé om att vänstersidan och antirasisterna inte går in i den diskussionen själva om vi bevisligen har gjort det med styrke i många år och mitt önske för SV i vart fall är er att vi ska vara det konsekvente partiet för ingen andra är er egentligen konsekvente och tänker jag alltså någon måste sörja för att både ta uppgöra med islamnet och samtidigt kritisera kristenkonservativa miljöer. Framskrittspartiet tar ju uppgör med reaktionära muslimer men reser runt på kristenkonservativa stävnar, sant? Någon må vara där och demonstrera mot IS och profetens umma och samtidigt demonstrera när Norwegian Defence League vill marschera igenom invandrare tätta boområden i Oslo. Igen så är er FAP bara där den ena gången, sant? Och jag tror att klara vi att vara konsekventa så står vi också mycket starkare i möte för exempel med de ungdomarna som tilltrekkes av islamnet. Jag tror att vi har en möjlighet att snacka till dig som invandringsmotståndarna inte har. Också för vi erkänner att detta inte först och främst er integreringspolitik. Det är er en norsk ungdom, gott integrerad ungdom med mitt intryck som som tilltrekkes av ett miljö som islamnet i stor grad. Är er inte det är er inte det Och det är er, det är er mitt intryck också. Och det är er sånt sett hvis man ska tänka historisk med andre, altså til med 1. mai-togene og nå, så står, går det jo stadig personer som destefinerer seg som stalinister. Det er noe høyre siden kikker litt på, men det er jo også litt ubehagelig. Men det er ikke det, er ikke det, det som er poenget mitt. Det som er poenget er at dette er også godt integrerte mennesker som har er vokst opp i Norge, men som opplever at det er en grunnleggende urettferdighet i verden, slik det er. Så velger man da å bli, bli del stalinister ut av det, altså jeg tenker på tjenfolket. Og jeg tror for en del av disse muslimske ungdommene så er det noe av det samme. Det er en upplevelse av altså, det er väldigt lätt att uppleva världen som grundläggande orättfärdig för den är er det. Eh, och så och man då en väg i detta här som som inte akkurat vill gjort någon särskilt bättre, men det är er någon av de samma mekanismer tror jag som trär in. Alltså om någon blir tjänt folke eller om någon blir islamnet eller om någon går ända längre ut och blir profetens summa, det är er ofta en slags egen rationalitet i det också. Uh, og, og som ikke handler om at man ikke har, har nødvendigvis fått sig jobb eller den type ting. Det handler faktisk om mye mer en overbevisning og en, en reaktion på at noe er veldig gærent. Uh, men så, så, så velger man en vei opp dette her som, som vil gjøre det så til de grader mye verre. Det er for så vidt det er heller ingenting nytt det, da, at, at uh, folk tenker dårlige politiske løsninger. Men, men her er det en litt fascinerende og litt skremmende ting, fordi uh, vi vet jo egentlig at man skal ikke generalisere om store grupper mennesker. Så generaliserer vi om en gruppe som er så ekstremt stor. Mm. Altså muslimene er jo en kjempestor gruppe. Og jeg synes det er jo tankevekkende at nu har det varit en historisk begivenhet at uh, i London så har man valgt en, uh, en borgermester som da har et muslimsk livssyn. Men det er ganske fascinerende hvordan man ser at norske medier stadigvæk sier at den muslimske kandidaten mm. vant valget. Han er ikke en muslimsk kandidat, han er Labour-kandidat. Mm. Og det er klart at muslimene i Storbritannia er en kjempestor gruppe. I verden er de enda større, i Norge er de en stor gruppe. Mm. Men det jeg oppfatter at du sier er jo egentlig også at selv om det finnes uh, holdninger som må bekjempes, Och religiösa 
ekstremister også innenfor det islamske miljøet i Norge, så oppfatter jo du også slik jeg forstod det, at det store flertallet der er folk, gode samfunnsborgere som det går an å ha en fornuftig dialog med. Ja, jeg tenker at vi trenger å ha noen dialog med dem, slett, altså de, de går på jobben og gjør det de skal, så, så, og, og de fleste muslimer har jo langt, altså verdier som ligger langt nærmere flertallet etter samfunnet enn, enn det mange tror. Det er jo også en undersøkelse om det som, som viser at etniske nordmenn gjerne tror at muslimer er mye mer konservative, mer reaksjonære og også mer religiøse enn det de faktisk er. Men jeg tror det vi rett mangler litt, altså en majoritet trenger litt sånn minoritetskompetanse, vi trenger litt kompetanse på våre egne minoriteter. Det er som i forhold til kristne, altså vi vet ganske mye om kristne. Vi vet, vi vet, vi har en idé om forskjellen på pinsemenighet, og noen av oss kan fortelle hva kvekerne står for, vi kan i alle fall forskjellen på protestanter og katolikker. I forhold til muslimer så vil man knapt huske at det er forskjell på skia og sunni. Altså hele den vi mangler kompetanse på å se hvor bredt og sammensatt det er, hvor mange muslimer som knapt snakker med hverandre, eller som truer hverandre. Altså som jeg snakket nettopp med min kollega Shaib Sultan, som, som, på, som påpekte i forhold til islamet, at altså, hvis de skulle hatt makten, så ville jo til flere av oss fått problemer, til stort sett alle som var i rommet, inkludert ham. Ikke sant? Altså, det, ofte så, så handler fordommer og generaliseringer om, om manglende kompetanse på, på menneskene omkring oss og på egne minoriteter. Og det er jo her eh, sammensatt Hausingen som uh, ytre høyre ofte driver med blir så farlig, uh, fordi de hele tiden kommuniserer på en måte som gjør at uh, salafister, ekstremister, reaksjonære og vanlige muslimer slås uh, sammen i, i, i en, uh, en stor uh, mølje som uh, folk nettopp ikke skal greie å se forskjell på. Jeg så jo var historikeren her, Hans Olav, altså, jeg så Siv Jensen så, sa i sin landsmøtetale at uh, Islamisme er ikke annet enn nazisme i sin verste form. Og det melder jo da spørsmålet med en gang, hva, hva er egentlig nazisme i sin beste form? Ja, nej, det må vel være fredsperioden forut for andre verdenskrig, da arbeidsledigheten gikk ned, og mange fikk det bedre. Det var en del som ikke fikk det så bedre, som fikk det ganske mye verre også. Men nei, altså, det, jeg vil jo si at hvis du tar den sammenligningen der og liksom sier at islamisme er nazisme i sin verste form, da har du ikke forstått det på hverken islamisme eller nazisme, og du har samtidig gjort kampen mot begge to mye vanskeligere. Og det er jo et eksempel på den ekstremt upresise, med vilje, tror jeg, begrepsbruken som, som skal skape den typen konflikter. Jeg synes jo ellers et uh, artig, men tragisk eh, poäng från norsk politisk debatt om dagen är er ju den voldsomme dubbelmoralen och stora avstånd mellan Fremskrittspartiets retoriska eh, kromspring runt islamismen som alltså är er inte annat än nazism i sin värste form och den fortsatte viljan på norsk högersida till att sälja vapen till världens kanske värste islamistiska diktatur nämligen Saudiarabien som alltså på många måter är er Norges allierade i vart fall USA:s allierade och där är Sverige så nyligen i stortingen föreslå att det skulle bli slut på att exportera militärt material dit det stämmer därför på emot så de menar alltså att det är er, eh eh inte nazism i sin värste form men at vi bare fortsetter å selge våpen. Ja, ja men, men her må jeg nesten forsvare FRP litt, for dette er faktisk en langsiktig linje man har hatt, at vi må klare å adskille moralske spørsmål for øvrig fra våpensalg. Og FRP var jo der også i sin tid, i sin tid ønsket de også å selge våpen til Saddam Husseins Irak. Så dette er faktisk en konsekvent linje de har haft over längre tid. Og konsekvens skal man drømme selvfølgelig. Ja, ja, vi får... Da, da. Også, også så må vi også si at det har vært visse fremskritt i Saudi-Arabia, fordi nu sjekket jeg lovverket der, og nu har Både for eksempel, kvinner har jo nå nylig fått lov til å 
cykla i Saudi-Arabia. Riktigt nog bara i avgränsade i avgränsade parkanlägg i fört heldäckande klädstrakt och samman med en manlig släkting, men likväl en klar bedring av situationen som den var för. Och för övrigt syns jag det är er en stor skam att inte alla partierna kunde samla sig om och stoppa vapensalget till Saudi-Arabia. Ja, det blir så rotet att de som blandar samman moraliska betraktningar och det med vem man ska hjälpa till att få döpt. Alltså det är er, <laughs> Ja, det är er, ja, ja, ja. det blir allt för komplicerat. Det blir det blir allt för komplicerat. Rune, tusen tack för att du ville vara med oss. Vi ska gå in för landning, men vi har ju vår fasta spalte. Uretuschet reklam hans Ola, har du nog kommit den uken? Uretuschet reklam. Ja, nej, jag ska till uh, din hemby Bergen på arrangemang för höjden SV på fredag och diskutera med Frank Årebrott och ett medlem av partiledelsen i Rott så ska det diskutera vänstersidan och framtid och utfordringar och sånt så det får vara den uppbyggliga uretuserade reklamen. Hörs ut som ett äventyr. Kom kom alla i bergen. Rune, när du nå som sker som du har lust att reklamera för när du har chansen. Nå jag ska ut i pappaperm så nu ska jag mälla ut i världen en stund vad som sker. Det er så mye som sker nu, at jeg nesten ikke klarer å peke ut en retning. Det er en uh, utrolig tid vi lever i nu, Så jeg, jeg, jeg trenger noen ukers pause, så skal jeg prøve å melde min i verden igjen. Hurra for pappaperm. Kanskje bare tilføre at jeg satt og så på svensk TV, hvor de fikk spørsmål om hva pappaperm innebar i et av disse satirprogrammene der, hvor de da svarte at det er fotball-VM. <laughs> og det er vel for så vidt ikke så langt unna. Ja, det var veldig interessant å se hvor mye fedrekvoteuttak som kommer under hjemslutspillet til sommeren. Um, Helt till slut, nu har vi snakket om otroligt många allvarliga ting. Så då är er det tid för gode ting, Hans Ola. Ja. Er det något som har gjort dig glad i det sista? Ja, för det första Norway Chess är er färdig och Magnus Carlsen vant. För det andra fridrättssäsongen är er i färd med att starta upp. Det är er väldigt gott nytt, eller med minner om att jag följde mig en anelse usocial då jag på lördag löp tre kilometer på tredjemölle på Görvik men så de andra var ute och på Kolstafetten i Oslo. Jag har alltså det har ju det har ju faktiskt blivit sommar vart för här söpa. Jag har grillat för första gången i år. Det var en upptur, men jag som jag får jag måste bli så närsynt likväl att jag ser att uh, en god ting jag vill nämna, det är er, uh, ännu mer solsken för SV på meningsmålingen i Bergen. Över 8 % för andra gången den våren. En må älska bergensare. Så där. Rune, har det skett dig något bra det sista? En god ting du har lust att nämna? Eh, tusen fri i går. Eh, sønnen min eh, har gjort et kraftig hopp i forhold til hva han vil gjøre. Det var utrolig deilig. Det er, liksom, det er det verdt å bruke penger på sesongkort, når han faktisk vil snurre rundt og i alle slags retninger. Så jeg, jeg, tror, jeg tror det er det. I, I liksom, liksom dystere tider så liksom, trekker jeg mine det private for gleden. Når verden står i brand, så kjøper vi sesongkort på tusen fri. Yes. Det er så bra. Tusen tack för den uken. Det blir en en väldigt rød uke nästa vecka. vi ska prova göra det till en rød uke politisk men men sån helgdagsmässig först och främst och det vill säga si att det blir nog två uker till nästa Lalum och Lysbakken. Men då kommer vi väldigt starkt tillbaka. Tack för oss.